0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは地域に貢献する薬剤師ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田
0: 鉄矢で,学学です「地域に貢献する薬剤師」特集の2回目です。今回は薬器法などの改正と地域に貢献する薬剤師と題してお送りします。今月のゲストは愛知県薬剤師会会長、岩月進さんです。岩月先生、今回もどうぞよろしくお願いいたしますた。どうぞよ
1: ろしくお願いします
0: 。あの、前回は愛知県薬剤師会さんの、まあ、お取り組みでありますとか、それから、かかりつけ薬剤師健康サポート薬局、まあ、在宅医療に関してのお話を伺ったんですけれども、あの、先生、昨年、まあ、11月に、まあ、いわゆる薬期法ですね、この改正というのが成立したわけなんですけれども、まあ、そこにいくつか、こう、薬局薬剤師の仕事に関して、まあ、使われているわけなんですけど、まずこの成立したことに関してのこう先生の思いみたいなものはありますか
1: そうですねもう60年ぶりですか、えー、法律が変わったっていうことで、うんまあ、一般的には、あの、施錠って言いますか、現状に合わせて法律を変えていくっていうことなんでしょうけれども、はい、あまりに医薬分業が急激に進展をして、うんはいえー、我々の仕事の中にも、まあ、いろいろ指摘があるような歪みがあったりとかですね、うんえー、広く理解をされてない部分があったので、まあ、そういったことを踏まえた改定っていうふうに捉えればですね、これは大変、えー、まあ、時期を得たっていますか、まあ、遅きにししたという声もあるかもしれませんけれども、うんうんえー、薬局法の改正ってのは必然だったし、えー、我々は当然それに基づいて、仕事を再検討というか見直すていうこととが必要になる改正だったと思います
0: 、はいまあ、この改正薬局法なんですけれども薬局に関してはいくつかあってこの服用期間を通じた患者さんのフォローアップというものが義務化されたということなんですが、まあ、先生はあの13改定のね調剤指針の中の調剤の概念の定義というものを作られた先生でいらっしゃるんですけれども、まあ、先生はこの患者フォローアップについてどのような意見をお持ちでしょうか
1: はいまあ今、役歴のその書き方がですね、いろいろまあ、例えばあの、公正局がやる個別指導とかで、いろいろまあ、訴状ねがあったりをしていますけれども、前回も多分お話したと思うんですけれども、え、薬歴っていうのは薬剤師が患者さんに現物を渡していいっていう理由書なんですね。で、当然その理由が、まあ問題がないのでお薬を渡したっていうことになるんですけれども、じゃあ渡した後に患者さんの状況が変わっていないかとか、あるいは店舗文書の変更があるんじゃないかとか、可変要素があったら当然その時に介入をして確認をしなければいかんですよね。はい、なので実はその患者さんのフォローアップっていうのは当たり前と言いますすか必然だと思うんです、はいまあ、これが今回その明記をされたっていうことはそれなりに意義があると思いますけれどもこれによって我々の仕事が特に変わるっていうことではなくてそうやっていつも可変情報に対して我々がいつもコンタクトをして確認をするということが大事だと思っています。はい
0: はい。あの、外来の患者さんの場合、まあ、例えば28日処方でしたら、まあ、28日後にまた患者さんが処方箋見ていらっしゃったときに、まあ、前回の薬歴の記載内容を見ながら、まあ、そこについてお話を伺っていくっていうのが、まあ、ずっとスタンダードにやられたことではあるんですが、まあ、今回はその義務化を受けて、ま、ざまな動きがありますよね。例えば、途中で電話をしていくとか、あるいは何らかのアプリで患者さんとつながるとか、これはあの、先生どのようなタイミングでフォローアップするのが良いかといいますか、そのようなお考えはありますか
1: はい。あの、第一義的には、あの、今申し上げたように、例えば患者さんの状況が変わる。例えば勤務時間が変わるとか、はい、あるいは職場の環境が変わったりということもあるでしょうね。私の経験ですと、例えば大事にしてたらペットがなくなっちゃってん、随分状況が変わった患者さんっていらっしゃるんですよね。あ
0: 悲しいですもんね。
1: でそういったことを、まあ、もちろん、あの、離れているので分かりませんけれども、はい、まあ、要素加いっていうようなことも多分必要になると思うんですね。うんはい、で、もう一つは、やっぱりその、医薬品に関わる情報が変わった場合ですね、これはもう間違いなく介入しなければいけないと思いますけれども、はい、あの、イギリスで面白いことやってまして、えー、初回患者サービスっていうのをやってるんですね、イギリスの薬剤師は、はい。その人にとって初めてのお薬が出たら、その変わった処方箋が発行された最初の1週間とか2週間に、介入度合いを上げるっていうことをやってるんですよ。うんでそうするとコンプライアンスが上がったりとか、はいまあ、いわゆるお薬の知識が上がったりして患者さんの行動変容につながるっていうことが、まあ、証明をされているようですので、はい、これも多分一つのきっかけだと思うんですね。初めて飲んだおお薬薬ととかかあるいいはお薬が変わったとかっていう時に、うんどうなったかっていうのを聞くっていうことは、今までも多分やってたことではあると思いますけども、それをまあ明確にする、それで今言ったように薬剤服用歴に記録として残すということだろうと思っています
0: 。なるほど。まあ、このフォローアップっていうと、まあ、皆さんこの法律でってなると、もう一律やらなきゃとかね、まあ、そういう形で焦ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、先生今おっしゃったのは、何しろ患者さんの変化があったとき、それは依らしたときに、そういうお話をされたら、あ、じゃあちょっと1週間後ぐらいに電話しようかなとか、まあ、個別であるってことですよね
1: 。あのまあ本当にあのプロたるゆえんですよね、うん、一律にやっていいならそれは誰でもできることですから、うん、あるいは機械でもできることですけれども、はいね、患者さんの状況を踏まえて、はいまあ、ここは薬剤師が介入した方がいいかとかっていうことはやっぱり薬剤師自身が判断をして、はいえー、実施すするべきだろうと思います、
0: はいまあ、その中で、まあ、英国のように、まあ、初めて出た薬があったら、まあ、それは次にいらっしゃるまでに何らかの形でフォローすると、まあ、そのような形の考え方ですかね。そうですねで方法としては、まあ、お薬定法みたいな、うんずっと長くやってらっしゃる薬局さんもあったりするんですけども、まあ、なかなか最近こう電話っていうのが皆さんお忙しくなってきてしまって、まあ、かけづらいし取らないしっていうのがあるんですが、うん、どういうういい形
1: がよろしいんでしでょうかねまあ一般的にその急性疾患の場合にそのフォローっていうのがまあどこでできるかっていうのも難しいと思いますけれどもおそらく急性疾患の場合には投薬期間後に確認をするっていうのが一つのやり方かもしれないですね。うんで、えー、長期慢性疾患の場合で、まあ、同じような処方が継続している場合には、例えば、長期処方であれば、56日処方であれば、真ん中の28日とかに、まあ、介入する。あるいはさっき言った、長期慢性疾患の医薬品であっても、お薬が変わった、あるいは新しいお薬が出た、って言った場合には、えー、最初の7日間のうちに、まあ、どうするか。という、これも多分、ケースバイケースで、えー、その時に、えー、まあ、あらかじめ患者さんに伺っていた電話でいいのかとか、あるいはメールにしてほしいとか、いうことは、確認した上でやっぱり取り取組むととといいうううことだろうと思います
0: そうですそでよねやはり患者さんにも選んでもらう必要がありますしそ,うです、ねまあ、そこは薬剤師のかなりのこう裁量になってくるのかなって、うん、またそこで薬剤師の考え方とか心構え質みたいなものに影響してくるんじゃないかなっていうところですね、うんはいえー、とあと特定な機能を持つ薬局の認定表示制度の導入というのがあるわけですが、まあ、現在こう2つあるわけなんですけどもこれについてのお考えはいかがでしょうか
1: 、まあ、こういったその機能あのそういった薬局があるということを、うんまあ、それこそ地域住民の方に分かっていただくということですけれどもただ例えば高度管理って言った時にそれって医薬品の中身によって選んでませんか点眼薬だったら高度じゃないけども、抗がん剤だったら高度ですよっていうんじゃなくて、やっぱりそれは患者さんとのリスクの相対化ですから、名称表示はそうであったとしても、薬剤師のプロフェッションをどうやって活かすかっていうことになるだろうと思うんです。で、地域、まあ連携薬局っていうのももう一つ名前がありますけども、これも前回の放送でも申し上げましたように、私たちが地域の中でどういう仕事をしているか、あるいはどういう関連職種の方々がこの薬局に張り付いてますよとか、あるいは連携が取れてますよっていうことを見せるか、ということですからそれは特に表示をされるからっていうことではなくて、うんえー、どの薬局でもやっていけないってことではないと思いますからす、ね、あの表示の有無はともかくとしてやるってことだろうと思いますしまあ言えば国が表示にお墨付きをつけたぐらいに理解しててもいいのかなと思います。あの、やってたからたまたまうち申請できますよっていうことだろうと思うんです。うん、あの、表示を取るために頑張るっていうのも、なんか本末転倒のような気がするんですよね。<笑>そうです
0: ね。あの、愛知県薬剤師会さんは、まあ、いわゆる0402通知ですね。これに基づく非薬剤師の方のまあ業務に関しての研修会も割と先駆けて行っていらっしゃるんですが、これについて教えていただけますか
1: はい。えー、薬局の中で働く人たちは、薬剤師が全てグリップすべきというのが私どもの考え方ですので、まあ、非薬剤師の方に調整行為の一部をやっていただくに際しても、はい、えその方々の、まあ、研修を薬剤師会で担保するということだろうと考えています。はい大事なことは実はその非薬剤師の方々の研修のもちろん中身はえ一定のレベルが要求されますけれども大事なことはそれによって安心して薬剤師がフロアで患者さんと接する時間を増やすってことだと思っていますのでそのことをまあ薬剤師が患者さんのために時間を使えるようにするためには調剤室の中で一部の行為を非薬剤師の方にお手伝いをいただくという考え方だと私は思っていますから当然そうなるとその研修は薬剤師会がやるべきだろうと思っています
0: なるほど薬剤師が安心して対人業務に力を入れられるためには薬剤師がしっかりその非薬剤師さんの方の動きを、まあ、グリップってねおっしゃいましたけどそ,、ね、そのために薬剤師会がやるべきだということなんですね、まあはい。こういう考えでやってらっしゃる薬剤師会さんはそんなにたくさんはないような気がするんですけどそうで
1: すね、まあ、あの C レベルの薬剤師会さんですと例えば長野県の上田薬剤師会とかこの前茨城県の土浦の薬剤師会さんが実施をされたっていうふうに聞きましたけども、えー、県レベルですとまだ愛知県薬だけなんですね。えーまああのえー、全国に広がっっててほしいいなと私は思っていますけれども、まあ、それぞれの契約のお考えがあるでしょうけども、はい、あの薬局の中で働いてる人を薬剤師が教育をしてるってことは多分患者さんからしたらその方が安心じゃないかとも思ったりするんですよね。うんなんか特定の業者の、まあ、そういう研修を受けるっていうのがあのダメとは言いませんけれども、はい、まあ一般的には一般社団法人であったり公益社団法人を持っている、えー、薬剤師会という職能団体が、まあ、そういった方々の教育もなってますっていうことを私は世間にちゃんと見せた方がいいかなと思っています、
0: はい、そうですよねでその受けた方は毎年きちっとその能力の担保じゃないですけどレポートです
1: あのうちの研修はあの一応2年有効になっていますけれども、まあ、1年ごとに見直すっていう観点から受講して一年経ったらレポートを提出していただこう、はい、ということに今してあります。そ
0: うですね。まあ実際にそういう方が薬剤室の中でお仕事をされて、またさまざまなことがねあの表に立って出てくるのではないのかなというふうに思います。でこれあのその非薬剤師の方の業務手順書などの雛形なども県で作られているというこ
1: と、ね。そうですね。はい。っ
0: ていうことでも広くこう薬局さんのサポート、薬剤師会さんがされているということですね。ではこの先生の愛知県薬剤師会さんの今年ですね、二千二十年の重要課題教えていただけますか
1: 、はいまあ、先ほどの服の薬券を通じた患者さんのフォローアップも含めてですけれどもえ私どもがやっている例えば服薬指導というのがですねえ何のエビデンスに基づいてどういった情報を吟味して行っているのかが見えにくいと言いますか分かりにくいと言いますか。例えば、今、あの、まあ、主にアングロサクソンの国々でやっている、メディケーションレビューっていうのがありますよね。はい、処方箋をレビューして、うん、例えば問題があれば医師に連絡をして、そうすると医師の方から、じゃあ、あの、メディケーションレビュー、まあ、処方箋レビューをして、どういう方法がいいのか教えてくれないみたいなことを、オーストラリアですとかカナダですとか、いろんなところ、今25カ国ぐらいでやってるらしいんですね。はい、で、私たちの服薬指導っていうのが、えー、どういうエビデンスに基づいて行っているのかっていうと、今のところもちろんちゃんとやってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、体系的に服薬指導っていうものを誰も考えてこなかったっていう、まあ、側面を否めないと思うんです、うん。そうすると患者さんに聞くべきことは、例えば高血圧の方と糖尿病の方とは違うでしょうし、でそういったことを何をヒアリングをして、で、添付文書だとか、今やった標準的な薬物治療でありますとか、あるいは学会のガイドラインに即すると、ここの処方はこれどうでしょうみたいなことを、医師にいつも提案できるってことは大事になると思います。はい、現状は、総合作用ですとか、重複ですとかに、薬剤師の業務が、うん、まあ、いろいろな意味があって制限をされているかのようですけども、本来はやっぱり適切な医薬品を、副作用防止しながら効率よく提供するってことでしょうから、はい、そのために、もう少しは我々は標準薬物治療ですとかガイドラインですとかあるいは臨床検査紙の読み方を学んで、うん、あるいはもっと言うと患者さんにどういうヒアリングをしなきゃいけないかっていうことも多分大事になっていこと思うんですねそういったことを学んで、うん、まあ言ってみれば服薬指導の質を上げたいでそうすればその患者さんのフォローアップについても、えー、十分に対応ができるだろうと思っていますですからこの研修が多分一番のメインの仕事になると思っていますそうで
0: すかまあ実際それを愛知県薬剤師会さんは会員さん向けにもう実施していらっしゃるということでそうですね,ですねあの標準
1: 薬物治療もも実施しますけども臨床検査値をどう読んであの生かすかっていうとですねえ実はこれ今検討中って言いますか実施することは決まっているんですけども、えー、もう全ての土日がですね研修埋まってるっていう状況で。はいいろいろ、まあ、形式が入ってますからね、うん、多分あのそうなると要するに自己学習といいますかテキストなり教科書を配布してご自身で勉強していただくっていう方法を取るのかあるいは無理やりどっか埋めるのか、はい、分かりませんけども、はい、一応その2本立てを目にしようと思っていますそうで
0: すか愛知県には4つの薬科大ね大学、はい、薬学部があるということでそこの協力もタッグを組んでやってるっていうふうにお聞きしました
1: けどそうですねあのやっぱり開局の薬剤師さんと例えば病院薬剤師さんとか、はい、あるいは大学の先生って皆さんそれぞれその前提が違う。うんあの、学問、立場で、ものをお考えになっている、まあ、犬岐先生のような大学の先生もいらっしゃれば、病院薬剤師さんっていうのは、実は開局と一番違うのはですね、はい、処方提案って彼ら言いますよね。はい、それはなぜかっていうと、処方を決定する前にサゼッションできるからですよね。はい、ところが、開局は、処方が決まっちゃってから、はい、処方箋っていうのが来てから、処方提案というと、いいになるんですよえってなるっていう頃も多分、あの、皆さん感じてるところはあると思うんです。えー、ですから、そのギャップを埋めるために、うん、病院薬剤師さんたちがやってらっしゃる処ことをどうやって自分たちな取り込むかっていうことはやっぱり重要なサジェッションだと思いますから、ぜひそんなことは取り入れていきたいなと思ってます。はい、あの私の知り合いで、えー、スイスのローザンドっていうところにいる役者さんがいるんですけども。はい彼のところへお邪魔した時に、えー、彼の地の薬剤師さんにどうやって劇紹介してるんですかって聞いたらあの先生の処方は標準と違うんですけどもその理由を教えてくださいって聞くんだって言うんですよ。これおかしくないですかって聞くとやっぱりもう処方決めちゃったので、はい、私の処方に何か文句あるみたいなことになりがちだっていうんですね。もう100年も前から分業しててもそんなこと言ってるんですけどもでも標準と違う理由を教えてくださいっていうとやっぱりコミュニケーションが取れるっていうのでやっぱり我々もそういう努力はすべきできだよななと思ったりもしていまます
0: なるほど、まあそういうさまざまな形で本当にこう薬剤師の質を上げるっていうお取り組みをされていらっしゃる愛知県薬剤師館さんなんですけれどもあの岩槻先生からですねまあこの番組を聞いている方、まあ、リスナーは薬剤師がやっぱとっても多いんですけれどもそのリスナーの方へのメッセージをお願いできますか
1: 、はい、まああのの多分この放送を聞いててて私が誰だか知ってる人はあの、岩月なんかに言われたくないよと思うかもしれませんけども、<笑>でもやっぱり勉強ですよね。はい、で、えー、今世の中で何が必要とされているかとか、薬剤師は何をしなきゃいけないかって考えれば、おそらく国の政策は少し現状確認をしながら先どうするんだってことを、まあ、見据えているはずですので、はいえー、それこそ大学の先生ですとか、病院薬剤師さんですとか、あるいはチェーンドラックにお勤めの方も含めてですね、自分たちの経験をお互いに持ち寄って、えー、より良い仕事ができるように努力をする。はいそのことを地域住民の方に開示をして分かってもらう。いう努力をしていかないと、特に最近は AI なんていうのも出てきましたので、えー、どうやってそれをまあ自分たちがプロフェッショナルとして仕事で地域に貢献していくかということを見せることだと思うと、うん、繰り返しになりますけど、やっぱり勉強でしょうね、うん、ということになると思います
0: 。はい、内緒対応まぬ学び前を向いて、そして患者さんの方を向いてということですね。そうですね。はい、ありがとうございました。地域に貢献する薬剤師特集の二回目。今回は薬剤法などの改正と地域に貢献する薬剤師ししししてお送りしましたたゲストは愛知県薬剤師会会長岩崎進さんでした先生お忙しいところ本当にありがとうございました
1: いい。ありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田チカです
0: 2回にわたり愛知県薬剤師会の岩月先生からお話を伺いました法律が変わり薬剤師を取り巻く状況がどんどん変化をしています私たちもそれに対応できる力をつけていきたいですねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のミディカルカフェ」次回は2月13日の放送ですそれではまた提供平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立馬の提供でお送りしました